0: E aí, Dêmia, como é que estão as coisas aí nessa
1: quarentena? Tudo tranquilo, dentro do possível, né? É, graças a Deus eu moro num lugar que tem muita natureza em volta da minha casa. Então, quer okay, ver, a gente dá pra ver a mata lá pra baixo, tudo. Então, acaba sendo uma quarentena bem mais tranquila, né? Do que da minha mãe, por exemplo, que tá no apartamento dela, que é pequeno e sozinha, né? Pois
0: é. É, se você tem estrutura de casa, tudo, para dar com a família, ele fica bem mais leve a quarentena. Quem está no apartamento, está num lugar pequeno com muita gente também, fica complicado. O Demian, eu queria é, só lembrar, né, relembrar aqui pro o pessoal que a gente trocou seminários. né
1: É verdade.
0: E, por conta dessa quarentena, a gente, a gente fez uma... Foi muito legal, né? Uma ação aí com vários, vários nomes do jiu-jitsu para essa troca de seminários. Então, o Daniel vem na minha academia aqui na Grace Corps, no Rio de Janeiro, e é. eu vou para a academia dele. Aí eu vou dar um seminário lá, ele vem dar um aqui. E os alunos que estão com a gente agora, né? É um momento bem, bem complicado. Eu nunca imaginei viver uma situação como essa.
1: Acho que ninguém imaginou, né? Acho que a última situação dessa que a humanidade passou foi na gripe Espanhola lá em 1918, e aí e a princesa. E, e a gente imaginava que não ia ter mais, né? Por a da tecnologia, da ciência, mas é bom para mostrar que, na verdade, a natureza tem muito mais poder do que a gente imagina, às vezes, na nossa arrogância, né? É,
0: pois é, complicado. Mas não, aqui ó, minha filhota, minha filhota aqui, essa aqui é que é,
1: Eu lembro dela. <risos>
0: Cadê seus, seus filhos? Como é que eles estão? Estão treinando? Estão aqui em cima,
1: estão treinando. É uma pena que está chovendo, agora começou a chover agora. Eu tô com o um tatame ali fora no deck e eu tô dando tá aula, principalmente o menino todo dia. A menina é a que mais treina, mas o moleque agora tá, tá treinando direto comigo. Aí todo dia eu fico ali um pouquinho com ele e tá, tal, aproveitando, ah, né? E, e a, a sua filha
0: está com quantos anos agora?
1: Ela tá com nove. Peraí, deixa eu ver, eles estão ali jogando videogame. Pietra! Vem aqui um pouquinho. Vamos ver se eles vêm aqui. E. Ah, o negócio do seminário também é muito legal que você falou. É, lá na academia, a gente. Acho que é uma das únicas academias aqui em São Paulo que tem aula exclusiva para mulher. A gente tem, eu tenho uma. Minha professora de frente lá, a principal professora lá é uma mulher, que é a Marcinha. Na minha academia que está comigo há muitos anos. E ela acabou puxando até o treino dos competidores. Que eu não tinha quem botar, sempre tinha problema. O pessoal não respeitava. Eu botei ela, o pessoal respeita mais do que qualquer faixa preta. Vem cá, Petra.
0: Eu acho que tá crescendo muito, né? O, o jiu-jitsu para as mulheres. E a questão tá. também Oi, princesa, tudo bem? Oi. Só tinha Kira, sabia? Olha o Pokémon. Vê se você gosta desse Kimono aqui, ó. Você gosta de Kimono Rosa?
1: Gosta. Fala dessa boneca. Fala como chama essa boneca. Kira. <risos> Sério?
0: Toda é boneca que vem aqui, sua boneca se chama Kira, é?
1: Qual é a boneca? Uma Baby Alive? Qual é a boneca?
0: Meu
1: baby Reborn. Baby Reborn? É, fala mais oh, alto. Legal! Minha filha também adora essas bonecas. É, tá. Vai lá, minha princesa. Quer jogar videogame, né? Ela. Eu. Agora. É, elas estão lá no videogame lá em cima. E mas aí que eu estava
0: falando aqui bem, é do seminário, né, estava falando.
1: É, então aí eu fico, fiquei muito feliz de você estar tá indo lá por causa desse negócio da gente sempre, né, querer fazer um treino exclusivo para mulher também, porque tem muita mulher que não sente bem treinando com homem, né? No, na nossa época, né, não tinha isso. E hoje em dia, assim, tem um público. A Marcinha é muito carismática. É a professora lá, que é, que é minha aluna E ela consegue reunir uma, uma mulherada Que vai com ela para onde ela for Eu tenho que segurar ela na academia Porque se ela for embora, vai todo mundo junto com ela Porque elas gostam muito dela E ela faz um trabalho muito bom é, Trabalha muito fundamentos Que é um negócio que eu prezo muito Defesa pessoal, esse tipo de coisa E, 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 e também faz a parte competitiva Tem uma molecada lá de 15, 16 anos como eu não posso acompanhar muito hoje em dia por causa da minha carreira, ela acaba sendo como se fosse uma mãe para os garotos. lá.
0: Legal. Agora vê né, que tem mulheres dando aula para homens também. Assim. Então, você consegue... É, não... pensar... E ter uma, uma, uma representante, uma mulher preta dando aula. Normal, né? Porque Exato. Pessoas... Era impensável. Era impensável. É... Você... Pô, caramba, uma mulher vai dar aula para homem? Não, o homem não vai querer treinar e ter aula com mulher, e assim, lá na minha academia eu tenho, eu tenho, eu, eu sou, eu tenho são duas, sou eu como faixa preta, que é uma prima minha, a Stefania, que é faixa preta também, uhum. e eu tenho duas professoras, né, que, que nos auxiliam lá. E assim, a gente não vê diferença nenhuma, né? Os alunos, eles não têm esse
1: preconceito. Não, que... com certeza não. Era uma coisa, que, é que nem você falou, né? Se pensasse isso há 15 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, era impensável, né? Você falar ah, Sim. A, a, a uma mulher dando aula para homem hoje é super comum como eu falei a Marcinha ela não só puxa aula mista também além das eu falei das femininas né das aulas femininas porque ela ela tem um grupo muito bom lá mas ela é, não puxa não só puxa o treino ela treina no MMA também mas e as meninas do MMA também né a Michelle Nicolini está treinando lá já faz uns dois três anos e a Marcinha também puxa treino misto é, de homem, e o mais, o mais difícil, que é isso que eu olho, e acho que não existe em nenhum lugar do mundo, ela puxa o treino dos competidores lá da academia, que, que, que a grande maioria é homem, né tem mulher e tal, mas ela isso foi... eu acho que é mais impensável ainda.
0: Você informou ela como faixa preta?
1: Não, ela veio de faixa preta pra mim, mas ela veio tipo a, é, a sei lá, mais de 10 anos atrás, e ela veio faixa preta, assim, de uma escola que não é parecida com a minha, né, em termos de que que a gente busca e tal, então ela praticamente ela se formou de novo, é como se ela tivesse, ela chegou de faixa preta, mas como se ela tivesse reaprendido tudo, todos os, os cursos que eu, que eu, as coisas que eu passo de é, curso de fundamento, curso de defesa pessoal, é, toda essa parte ela meio que, que acabou fazendo de novo, né, tudo.
0: Então, Demia, você também dá aula de defesa pessoal, inclusive no UFC, né, você aplica muito bem essa, esse, esse conceito de, de cortar a distância, clinchar, ir para o jogo de jiu-jitsu. É, eu estava vendo um pessoal falando assim, ah, o que, que seria melhor você, para você, você treinar defesa pessoal para o dia-a-dia, para uma situação de agressão? Você treinar de kimono ou você treinar sem kimono?
1: Eu acho que tanto faz, na verdade, porque... Quando o pessoal fala, ah, eu tenho que aprender isso, porque na rua, né? eu falei, mas na rua ninguém tá pelado, né? Todo mundo tá de roupa. A não ser que você esteja na praia, talvez. Eu falo até, <risos> inclusive, às vezes, amigos meus gringos falam isso. Né? Eu falo, ó, oh, no seu país ainda, que é frio pra caramba, ainda é muito mais chance o cara estar tá com uma jaqueta, um casaco que é igualzinho um kimono. É o que eu acho importante na defesa pessoal de, de rua, defesa pessoal real. Até estou desenvolvendo esse dia de quarentena um curso aqui baseado no que eu já tenho, baseado no que veio da sua família também, o que eu já ensino. É, algumas coisas novas que eu mudei um pouquinho por causa do MMA, eu senti necessidade de mudar algumas coisinhas, algumas coisas que funcionam super bem, eu adaptei para o MMA, mas eu acho que o principal é você usar a queda como um golpe. A queda, lógico que a queda é um golpe, eu digo a queda como um golpe traumático também. Então, você evitar numa defesa pessoal às vezes você ir pro chão, né? Você usar o jiu-jitsu, que as pessoas falam ah, mas o jiu-jitsu tem que ir pro chão. Não tem necessidade nenhuma. Você pega o livro do, do Hélio Grace, que eu tava vendo esses dias que eu tenho aqui, a maioria tá. das, da, das defesas pessoais dele já agarra essas coisas, ele não vai pro chão. Ele derruba e, e, e pronto. Ou derruba e dá uma chave de braço com o joelho na barriga porque você não sabe se você está sendo atacado por mais de uma pessoa, né? Esse tipo de coisa. É, tem no,
0: no, no, no asfalto, tudo, mas você vai acabar se machucando também, né?
1: exatamente o jiu-jitsu ele é completo né o jiu-jitsu é, é, foi do jeito que ele foi criado né aqui no Brasil ele tem defesa pessoal para você lutar clinchado e, e lutar seguro em pé você não precisa ir para o chão você pode ir para as costas do cara em pé você pode derrubar você pode aplicar chaves de braço em pé você pode dar mata-leão em pé você a, ir para o chão é uma segunda é, é, um, é um segundo estágio né então quando, eu vou lutar no pessoa o pessoal fala, ah, você não conseguiu botar ele o chão, eu falo, mas eu não tenho necessidade nesse sempre de botar pro chão, né? minha luta ano passado em Fortaleza, a luta caiu, ele ficou em pé, eu fui as costas e finalizei em pé, então é, você não precisa, o jiu-jitsu te dá a possibilidade de, de lutar em pé no chão, só que não é uma luta de soco e chute, é uma luta de, agar, de agarre, né? Sim, só vai falando aí, Deng, que eu tô tentando
0: ajeitar aqui minha câmera, que meu rosto tá bem no ao vivo ali, as pessoas estão Conseguindo
1: me ver tá. melhor. Agora... O, o, Agora o som tá bom para você? Então
0: tá bom, som tá bom, o som tá bom tá. Tá pra para mim. Esse pessoal aí, ó, tá. Esse pessoal aí tá, tá, tá bom também. Vou chegar mais para frente que eu acho que o pessoal vai estar tá me vendo melhor.
1: melhor. Outra, é
0: outra... eu quero me avisa quando tiver esse curso que então eu vou aí, vou fazer. Esse
1: curso tá bom, seu. tá bom, tá bom.
0: As técnicas aí. E é uma pergunta: é o seguinte, tem lado certo para botar faixa?
1: Cara, é... pra botar vê, a faixa... Alguém já te
0: falou isso
1: quando você tava treinando? Já, assim? já. Assim, eu, eu, eu já ouvi falar, e aí virou até meio que um toque isso, que, que, que homem, eu não sei se é verdade isso, eu já ouvi aquelas coisas que você ouve falar sem assim, pensamento crítico e repete, né? Mas eu já ouvi <risos> falar que que faixa a ponta da faixa a ponta vermelha né, do caso do professor seria do lado esquerdo para homem é, eu não sei se isso tem a ver ou não não sei é, nunca fui pesquisar para falar a verdade
0: é não eu, eu tenho feito mais lives e aí outro dia me perguntaram isso eu falei bom eu cresci sem ouvir nada disso que
1: não, é eu também com... não
0: ensinou olha tem que botar a faixa para tal lado e aí agora tem uma nova onda aí, que eu acho até legal,
1: acho que fica até bonitinho na, na foto, todo mundo vendo lá. Mas não sei se não tem uma
0: regra, né, pra ser tem que estar tá do lado tal, enfim. Eu acho que o... O... Fala,
1: fala, fala. Não, acho que a grande coisa legal do jiu-jitsu brasileiro, né, que a família Grace criou, é justamente a gente não ter tantas regras, que as pessoas às vezes elas falam, ah, não, mas o judô é bom porque tem muita disciplina, não sei o que, o jiu-jitsu também tem disciplina. Pra você ser atleta, você tem que ter uma uma puta disciplina, mas ele tem a parte relaxada que foi o que conquistou o mundo, de você não precisar é, fazer baume toda hora, né? aquele comprimento de cabeça, você pode só cumprimentar com a mão, você não precisa estar é, tá toda hora em postura dentro do tatame, você pode estar tá um pouquinho mais relaxado, então acho que isso também faz parte da nossa cultura e faz parte do nosso jiu-jitsu e não tem nada a ver... É, as pessoas confundem isso com falta de disciplina e não tem nada a ver. A cultura oriental é muito legal e tem né, as tradições deles e a gente tem a nossa aqui no Brasil, que é um pouquinho diferente e foi o que fez o jiu-jitsu ser o que ele é também. E aí outro, vamos lá. É, os Cara, os é uma mania que vem do Karatê, na verdade, né, do Karatê é Kyokushin. E acho que é tipo um... É uma, é uma mistura, né? Que nem esse negócio do, do Jiu-Jitsu brasileiro, ele a, ele ele acaba pegando coisas, né? De outras lutas também, se desenvolvendo e, e evoluindo. Então acho que isso virou um negócio meio que a gente a gente roubou do, do Karatê e usa. É, mas assim não vejo nem mal nem bem. Eu acho que meio que tanto faz.
0: É, então, eu também eu acho legal até, as pessoas... Às vezes eu passo na rua, né? Pessoas que eu nem conheço, vêm pra mim, ô, senhor, o senhor, o senhor, é, Vanessa? É, é. Mas, é quando eu, desde que eu comecei a treinar, até minha faixa
1: preta, eu não, não escutava isso, né? Eu nunca escutei isso dentro do tatame. É, e hoje, você eu... sabe... é, você sabe, eu escutei isso, porque quando eu era moleque, eu treinei luta marcial é, tradicional, tipo kung fu, karatê, e eu lembro que eu tinha uns amigos do Kyokushin, e eles foram os primeiros caras que eu ouvi falar isso. E aí, acho que alguém do jiu-jitsu ouviu e, e repetiu. E é, aí começou.
0: Ó, tá legal, tá legal. Pode, ó, nada contra o osso, tá? Vocês podem continuar falando osso. Quando vocês me encontrarem na rua. Não tem problema. Ó, manda, uma, manda umas perguntas aqui que a gente, vai, a gente vai selecionar algumas perguntas. Enquanto isso, outra pergunta aqui. Treino de joelho ou treino em pé? O que você acha
1: melhor? Na minha academia, é... nunca de começar de joelho. Sempre ou em pé ou em situações específicas. Então... Caraca, é... é, ou a gente começa em treinos parciais, que a gente faz muito, que é treino específico de 100 quilos, montada, costas, né? É, ou começa em pé. Começar de joelho não existe, ou meia guarda, qualquer coisa. Mas começar de joelho não existe porque não existe luta que começa de joelho, né? Então, ou você está treinando específico, parcial, ou você está treinando em pé, mesmo que seja um treino para começar em pé. Por exemplo, se eu não quero treinar o pessoal em pé, mas quero que comece mais livre, eu faço eles fazerem uma entrada de queda e o cara deixar fazer com pouca resistência, caiu no chão começa o treino, entendeu? Alguma coisa do gênero.
0: É, exatamente como eu faço também. Mas eu vejo que, assim, 99,9% dos, dos academias jiu-jitsu, os treinos começam de joelho, né? Queria até que o pessoal comentasse aqui, onde, com, onde, onde vocês treinam? Começa de joelho ou começa em pé? Porque assim, não faz sentido nenhum você começar de não. joelho. Né? para quem faz é. jiu-jitsu, quer competir no jiu-jitsu, é em pé que começa. para quem quer aprender é, é aprendida pessoal, enfim. Cara, não tem como. Eu faço isso também. Eu faço outro um trecho específico, então vai começar na guarda, ou não sei o que, ou na guarda, ou treino em pé. E tem que saber treinar em pé para você ser completo, você vê faixa preta que não sabe dar uma queda, não
1: sabe andar em pé. Né? Exatamente. É o que eu falo os meus alunos, você pode começar em pé e puxar pra guarda, né? Não tem problema nenhum, tá tudo certo, só que você tem que saber andar e ter postura em pé. Então... E sempre lembro, eles não, evita puxar para fechada no treino, porque machuca muito o joelho da galera, né? Fazer mais puxada pra guarda aberta, é, não fazer aquela puxada pulando, principalmente o pessoal que não é competidor, eu eu seguro bastante isso, porque eu tenho medo de... Já vi muita gente machucar o joelho fazendo isso.
0: Sim, sim. Ó, Alex, o Alex Atala tá aí. Oi, Alex. Ó, Fala, Alex. Alex. O Alex é faixa preta seu, né?
1: É, ele, ele... ele... Na verdade, o Alex é um, um... Virou um grande amigo meu, a gente... É, um amigo nosso em comum botou eu e ele em contato há uns oito anos atrás... E pediu para eu dar aula para ele. Eu falei: Olha, Alex, eu não posso, eu posso acompanhar, mas eu vou botar um aluno meu. Botei o Rafinha, que era aluno meu, para dar aula para ele. E ele começou a fazer aula particular. Daqui a pouco ele começou a ir para academia. E aí, eventualmente, eu dava um treino com ele e tal. E a gente ficou amigo, né? Fora do tatame e tal. Então, de vez em quando eu dou uma aula para ele. Mas aí, quando o Rafinha foi para os Estados Unidos, eu trouxe o Jorge Michelin, que é um outro amigo meu, começou a dar aula para ele. Então, eu tô sempre ali com ele todo dia e tal. É, eu não, não dou aula para ele todo dia, mas a gente tá vira e mexe treinando E vira e mexe assim, eu não dou mais aula particular Mas quando eu pego alguém para dar, geralmente é, eu, eu pego ele para dar uma aula particular para dar um treino, mais por amizade mesmo Porque a gente não, já... Agora uma... ele
0: já fez uma ali, chave de calcanhar
1: Oi? Ele
0: já fez uma pergunta ali, chave de calcanhar
1: Cara, ele, <risos> é, chave de calcanhar é o seguinte, o que, que eu acho? Eu acho que de kimono não, porque prende muito, né? E eu acho que sem kimono, a regra do jiu-jitsu sem kimono deveria ser muito semelhante à regra de Abu Dhabi. Acho que tem que ter chave de calcanhar, porque ela te abre muita opção de raspagem, é, não só de finalização, e, e o sem kimono, ela, ele deixa mais solto né, a perna. Então não tem tanto perigo quanto o kimono, que realmente prende muito. Você imagina que, eu lembro quando era faixa azul, valia da chave cervical ainda. Essa sim é perigosa
0: para quem não sabe, é uma chave que você puxa a cabeça assim, ó é. né? você puxa a cabeça machuca aqui, porque a sensação que você tem é que você vai resistir aí você tenta sair, tenta sair, só que aí no final acabamos
1: é, e aqueles crucifixos, né, que eram pior ainda que você ficava assim é, é, quebra o pescoço, né
0: é, agora eu eu, 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 eu sou a favor da, da chave de calcanhar, de mundo mesmo para faixa preta, sabe, eu acho que o faixa preta, ele tem que estar pronto para tudo é,
1: tem que testar, tem que testar, pode ser que sim, agora sem kimono com certeza, de kimono acho que é um é fazer um teste, mas você tem razão, é... eu, eu até brinco, eu falo, se eu pudesse voltar os kimonos lá que eu usava, o seu Hélio, o seu Carlos, aquele kimono na altura da canela e o braço, e o braço curto, eu faria para o pessoal não ter aquelas pegadas de amarração tão fortes.
0: Pois é, né, seria mais fácil, assim, gente. o jogo fluiria mais, né, porque...
1: Com certeza.
0: Porque você segura, faz a pegada. engraçado, eu tenho o meu kimono, né? Eu faço um kimono muito lisinho. Eu tenho dois tipos de kimono na minha academia. Um trançado, tradicional, né? Que as pessoas usam no campeonato. E um bem liso para defesa pessoal, com a gola lisa. Só que você vai lavando e vai encolhendo. Aí chegou uma hora que o meu kimono já tava aqui. Tava aqui. Não,
1: defesa
0: pessoal, defesa pessoal. <risos> outra outra pergunta que eu, que eu queria fazer para você que eu acho que é legal você já você está dando aula para criança aí também na sua academia qual a idade que você começa
1: tem tem criança lá na verdade tem criança até a gente está tentando segurar porque tem pai que já leva criança com três anos lá para treinar e a gente está pedindo para começar pelo menos com quatro anos e é uma coisa que aumentou muito a demanda ultimamente inclusive a gente está Tá tendo um problema lá de agora tem que separar a aula. Um problema bom, né? Porque tá com muito aluno misturado. É, então tem muito aluno, sei lá, de quatro anos numa mesma aula tem aluno de nove, dez. Então, é, o que acontece é que eu tenho meu aluno Danilo que dá aula e a gente bota uns outros meninos que são faixa roxa, né? O Eric, o Jonathan, os outros meninos que são, assim, competidores bons para auxiliar ficar junto na aula. Então, a aula sempre tem uns três professores juntos, mas mesmo assim... É, tem que separar, não tem jeito, porque tá, tá meio, meio complicado.
0: É porque o que acontece, a, a linguagem é diferente, né? Quando você dá você vai dar uma passagem de guarda pra uma criança de 4 e uma de 10 é outra linguagem, né? Ali você Exato. Fala, sai da perninha do amigo, joga pro lado. A criança de 10 você vai falar, pô, sai da perninha do amigo, joga pro lado. Você fala, pô, passa a guarda, né? vai aqui, faz isso, faz aquilo, a linguagem é... É totalmente diferente.
1: É, inclusive, é uma coisa que eu tenho prestado atenção ultimamente né, nas crianças, e até por eu ter filhos né, e querer aprender mais. Eu, entrei em contato, falei bastante até com um colega seu da Barra Grace, mais antigo, o Zé Beleza, né, é, o Leão Teixeira, de ir nos, nos cursos dele. Eu estou para ir no curso dele já faz tempo, mas sempre calha com alguma luta ou treinamento. E já mandei é, uns quatro, cinco professores lá da academia fazerem os cursos dele para criança, né? Que ele é bem especializado nisso há muitos anos.
0: É, a gente tem que estar tá evoluindo, né? O jiu está crescendo muito, graças a Deus. É, tem academia em vários lugares e o negócio está crescendo num nível que a gente tem que se profissionalizar em tudo. Né? E vem academia. Você pensa em abrir mais academias? Como é que você tá aí? Você está com a sua? Você tem outras? Como é que, qual é o objetivo?
1: Eu tenho afiliados e assim, abrir mais academia. Por enquanto, não. Na verdade, assim, a gente tem que primeiro deixar mais redondinha a nossa, depois talvez. Mas eu tenho muitos afiliados. Muitos não, mas estou começando um programa de afiliação que já tem... Na verdade, ele já tem um tempo, mas eu nunca dei atenção para isso. E agora eu comecei, eu sentei com o Flávio, que é o cara que cuida e diz para mim fora do Brasil, morar lá em San Diego, e com o Silvio, que cuida aqui no Brasil. E a gente reformulou um monte de coisa... É, e, e para entender um pouco, eu conversei com o Fábio também e perguntei algumas coisas, porque o é, que, que é afiliação, o né? que, que eu posso dar para o aluno em troca dele estar tá lá é, me pagando para ser afiliado, esse tipo de coisa, então, hoje em dia com o negócio do online, ele possibilita muito mais coisa de interação, de, de você ensinar, então, é, a gente está tá tentando entender esse... esse... Essa, esse mercado porque eu quero eu quero ter bastante academia eu acho que o objetivo da minha vida é tentar espalhar o jiu-jitsu o máximo que eu posso então do jeito é fazer afiliado pelo mundo aí muita gente e com qualidade né com qualidade eu não quero só ter uma filiação que, que o cara sei lá me paga lá e usa meu nome como hot. eu quero que todo mundo siga um padrão que é o que a gente busca
0: faixa preta do
1: Fábio, né? Foi o Fábio que te graduou? Foi, foi, da azul até a preta. E por
0: que, que você não é
1: aliança? Então, lá, pra, na verdade, da azul, a azul, eu peguei com outro é, professor chamado Fábio Araújo, que hoje em dia é responsável pela Carson Grace, é, toda da, da Costa Leste, todos os Estados Unidos, e é um aluno do Carson, carioca, e ele foi para o Rio, e aí eu, eu, eu comecei com o Fábio, no comecinho da azul, e foi até a preta, e aí em 2002 teve um racha grande no jiu-jitsu, porque é, foi criada uma outra confederação, né, a CBJJO, na época, e aí o Fábio não queria que a gente competisse, aí os atletas queriam competir, aí, foi aquela briga, a gente foi competir, o Fábio é, falou que a gente não podia voltar na academia, aí depois ele falou que, que a gente podia, e aí ficou aquela briga, na verdade, ele falou, não, vocês podem, mas vocês não vão lutar mundial, a gente, não, mas a gente quer lutar mundial e aquela briga toda acabou tendo o Racha da Aliança, que o pessoal meio que sabe a história. Né? É, foi um negócio assim, traumático, com certeza, porque eu acabei ficando sem professor. Né? Eu tinha meus professores que também davam aula no Fábio, como o Leozinho, o Tererê, é, que acabaram saindo junto e, e foram meus professores, mas é diferente né? da, 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 da imagem que era o Fábio para mim, né? como professor, né? como mentor então acabei seguindo muito sozinho, o que foi muito difícil e traumático no jiu-jitsu, mas para a migração do MMA foi um, aquele negócio do, do trauma e do choque que faz você mudar, eu sempre quis ir para o MMA, mas eu estava muito confortável ali na aliança, e competindo, e, e, comecei, e tinha acabado de ganhar a faixa preta quando rolou isso, tinha ganho mundial, tinha sido vice-campeão mundial de azul, ganho mundial de roxa e marrom, e a tendência era continuar né, no jiu-jitsu, fazendo esse tipo de coisa e tal. E aí acabei, bem nessa época da separação, o Vitor Belfort estava em São Paulo, ele me chamou para ajudar ele para treinar e já estava querendo me ligar para o MMA. E aí devagarinho eu fui indo. Então todos os mundiais, na verdade, de preta que eu lutei, as Copas do Mundo né, e Mundial, na verdade, eu já estava muito dentro de, de treinar já MMA, eu já não estava totalmente focado no jiu-jitsu.
0: Entendi. É, isso era até uma dúvida que eu tava. Eu falei, calma, ele faz a chapéu do Fábio, por que, que ele não, hoje não representa
1: a aliança? Enfim, agora entendi como é que, como é que as coisas foram aí. É, é foi.
0: Ter... Ah, a, tua, a tua luta, eu lembro uma luta sua com... Foi com o um Jacaré, Abu Dhabi,
1: 2005? Isso, foi com foi... o Jacaré. Eu lutei duas eu vezes em 2005.
0: Fora. Eu lutei no Tatama, você lutou no outro, do lado. É,
1: é foi? verdade, foi verdade, isso mesmo. Porque tem foto a dessa fez... luta... Você tá, tá... Eu lembro
0: que a torcida... Uou! Aí eu, pô, mas não fiz nada demais. Aí quando eu olho pro lado, tava você lutando com, com, com o Jacaré, sabe?
1: É, é, é verdade. Eram as duas finais né que eu acho que tava rolando. A final sua e a, e a minha. eu lutei com o Jacaré naquela final. Foram acho que 20 minutos de luta. Ele acabou ganhando porque eu tomei uma punição. Faltando 30 segundos, acho, pra acabar. Tava 0x0. 0. E aí acho que eles não queriam deixar a luta continuar, porque a gente era da mesma equipe na época e tal, e eles achavam que a gente poderia estar enrolando, mas não estava, a gente estava lutando de verdade. E aí, dois ou três meses depois, a gente caiu na final da Copa do Mundo de novo de Kimono. E eu lembro, deu, deu a hora que eu fui pra final e era contra o Jacaré, eu falei... Eu sempre pensei, cara, o Jacaré é duríssimo, eu acho que sem Kimono eu posso ganhar dele de Kimono, vai ser muito difícil. E aí, essa era a minha cabeça, quando eu fui lutar com ele na final da Copa do Mundo de Kimono, eu falei, pô, quando eu achei... O jeito que eu poderia ganhar dele, que eu achava que eu ia ganhar era de sem kimono, eu perdi. Agora, de kimono, ferrou, né? E aí eu fui e consegui ganhar.
0: Mas, e, e... Então você... Porque é muito louco isso, né? Você entra com uma cabeça assim, tipo, caraca, ferrou. De repente eu acho que vou perder, não sei quem ganha, né? Você vai... Você tem que trabalhar o um mental pra caramba nesses momentos, né?
1: É, e, a, e você vê que a luta é um negócio muito louco, né? Uma semana você tá feliz, outra você tá triste. Aí eu eu luto com o Jacaré, que era o cara, que era o cara. então eu tinha perdido pra ele no Abu Dhabi, né, aí depois de uma seletiva dificílima que eu fiz, lutei com o Braulio, lutei com o Margarida, lutei com, com todo mundo aí, e, e aí chego, na, vou para Abu Dhabi, consigo ir, consigo tirar o visto que eu nem tinha visto, aí perco na final pro Jacaré, e Três meses depois, ganho dele na final da Copa do Mundo, ninguém esperava, aí no dia seguinte, eu, ele e o Vitor é, da Coral, que na época era nosso patrocinador, a gente vai junto pro Rio, no mesmo carro, conversando, aí ele contando da luta, falou pô, aquela hora que você ficou nas minhas costas ali, eu cansei, porque você ficou muito tempo pendurado, aí chego no Rio, aí chego na semifinal do Mundial, né, o Mundial da da, da, CBJ, da IBJJF, chego na semifinal com o Braulio, que eu já tinha ganho na seletiva de Abu Dhabi, e, e o Jacaré chega na semi, ele ganha, vai para a final, eu ia para a final com ele de novo, mas ele ia abrir para mim a final, porque ele queria lutar, ele, que, o importante sou... que ele era o seu luto, que era o Roger, que ele ganhou até esse ano, né, 2005. E aí ele... Ou seja, seu assim, ganho do Braulio eu era campeão tanto da Copa do Mundo quanto do Mundial. Aí comecei a lutar com o... Oi? Você
0: perdeu pro Braulio?
1: Aí, cara, começa a lutar com o Braulio, eu tinha ganho dele já aí. Aí ele, ele vai passar, me aguarda. Eu tive a chance de fazer uma posição que eu faço e falei, ah, tá tranquilo. Nesse tá tranquilo, sabe? Em vez de eu fazer logo a posição, ele pulou do meu lado, eu rodei pra perna dele, e aí ele meio, cai para baixo, indo para minhas costas, falei, putz, acho que eu fiz dois pontos. Só que não foi, porque ele tava indo para minhas costas, eu só meio capotei ele. Só que eu caí dentro da guarda fechada dele, que quem conhece o Braulio sabe o que que é, né? Um e aí pra... fiquei... A... Ataque dele, a luta inteira, quase me finalizando, fazendo vantagem, aí até que eu consegui abrir, aí ele enrolou aquilo que eu falei da manga, né? Grudou ali, jogou a chave fora, enrolou uma guarda-aranha ali, e não tinha o que fazer, e ele sabia que que eu que eu, que eu era perigoso, o Vitor, o irmão dele, gritando do lado, e eu e eu botando minha perna para ver se ele tentava me raspar, para ver se estava em pé, e ele não fez. Ele ficou ali, tava ganhando, segurou. E aí perdi a semifinal. Foi um, foi um, foi um, um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha carreira do Jiu Jitsu. E, odeio, mas
0: quantas
1: vezes você ganhou o Mundial? Você ganhou o CBJJO, né? Eu ganhei, ó, eu ganhei de. Eu fui vice-campeão mundial. Até me amarrou, não existia CBJJO, só CBJJ, né? Sim. Aí eu ganhei, eu fui vice de azul, perdi por uma vantagem a final. Foi até por uma coisa curiosa com o um cara da nossa equipe, não ia ter final, e aí o Fábio tava meio brigado com o professor do cara que era da nossa equipe, e os caras voltaram atrás e falaram, não, vai ter final, já tava indo embora. Aí voltei, fiz a final, a gente lembra, a gente fechava né, os, os campeonatos, não tinha luta. Aí perdi por uma vantagem, aí no outro ano ganhei do Siri, na final, o irmão do Siri Emma, sabe, o Gustavo, de roxa, que eu já tinha lutado com ele na semi de azul. E aí, no outro ano, com o Marcel, a gente chegou na final, Marcel Lousada da Godoy. Com 30 cenas de luta, eu puxei para guarda, a gente bateu a cabeça e abriu um talho no meu supercílio e um talho na cara dele. Não teve final, os dois ganharam medalha. Os dois é, deram medalha de ouro para os Acho que foi a única vez que aconteceu isso na história do, do Mundial. É... Maravilha. Eles puseram ele como campeão porque a gente teve que tirar um paroí para ver para quem a pontuação é a pontuação do do campeão, né? Para a Aliança ou para para Godoy. Aí no outro ano, em 2002, eu lutei a Copa do Mundo e não lutei o Mundial. Aí eu ganhei, mas era ainda muito incipiente a Copa do Mundo. 2003, eu lutei a Copa do Mundo, lutei o Mundial e perdi. 2004 não lutei, que eu machuquei, 2005 eu lutei, Copa, ganhei Copa do Mundo do Jacaré na final e perdi a cena e fui terceiro pro o baúlio. E aí 2006 eu já estava bem numa transição para o MMA, eu lutei, mas lutei Você mal. foi tá? o último
0: aqui no Brasil,
1: né? Foi o último o último que eu lutei, mas eu já lutei bem mal, assim, é, é, lutei mal, perdi, não, não cheguei nem medalha, nada, que eu sempre chegava, né? É, porque eu já estava muito focado no negócio do, do Vale Tudo, do MMA foi a, o ano que eu comecei a fazer a transição mesmo, de verdade Vem cá, você
0: acompanha o Jiu
1: Jitsu hoje, o esportivo? Acompanho algumas coisas é, eu, eu, eu gosto de acompanhar, mas eu, eu não assisto tanta luta, mas eu, eu acompanho, eu vejo o resultado né? eu tenho amigos do Jiu Jitsu né? o bochecha às vezes vai lá na academia o Loja foi lá na academia eu viajei agora pra Coreia, fui lá assistir o Campeonato da Spider, foi muito legal, fui convidado, então pô, o Rodolfo ficou bem meu amigo lá. É, tem uma, uma molecada nova aí muito boa aqui, que tá, tá aparecendo aí. Eu, eu gosto de ver Jiu-Jitsu. Oh, legal. Daniel, vou te
0: liberar
1: aí. É... Tá ótimo. muito, foi muito legal.
0: A gente já está contando os dias para essa quarentena acabar, para você vir aqui dar uma aula para gente.
1: O que, que, que você acha? Quanto tempo corpo? mais? Oi? O que, que você acha? Quanto tempo mais?
0: Ai, olha. Eu queria que fosse mais, sei lá, uns 15, 20 dias. Eu, acho, eu acho que. Eu,
1: que ficar eu, eu acho que a gente foi. A gente pegou o negócio bem no começo, a gente fez certo, ainda bem que a gente conseguiu né, conscientizar a galera de ficar em casa, porque realmente tinha que fazer isso, não tem jeito. Não adianta a gente falar, ah, mas a economia, realmente a economia vai sofrer, mas é, eu estava vendo estudos que, cara, se tiver todo mundo trabalhando, a economia vai sofrer também, porque, sei lá, uma boa parte, 20% das pessoas que pegam isso aí, acabam sendo internadas, então
0: as empresas não iam
1: conseguir trabalhar direito também. Então, a economia vai sofrer de qualquer jeito. Acho que é melhor a gente se fechar um pouquinho né e ficar um tempinho é, fazendo essa quarentena. É, acho que acredito assim que se a gente conseguir ficar mais umas duas semanas, a que já vai melhorar muito. E devagarinho, assim a galera que não é grupo de risco vai começar a conseguir sair, voltar à vida normal. Porque acho que o principal, que as pessoas não entendem, não é... é falar, não é um negócio não é grave, mas o problema é a gravidade, não é a doença. A gravidade é a pandemia, né? Então, se você tem milhares de pessoas sendo internadas, algumas vão ser graves, essas vão acabar, né, morrendo se não tiver espaço. Então, na verdade que a gente tem que segurar as pessoas vão pegar, vão ser internadas, mas a gente conseguir segurar isso ser mais a longo prazo não a curto prazo, a gente consegue salvar as pessoas porque elas vão ser internadas com... com vai ter espaço para as pessoas serem internadas. Então, por isso que essa quarentena foi e está sendo tão importante, né? É,
0: vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer. A gente está sendo aí para que tudo dê certo. Enquanto né? isso, a gente vai fazendo a nossa parte, vai fazendo as lives. Eu estou fazendo... É isso aí. Estou fazendo live todo dia, 10 horas da manhã. Ou tá. seja, não dá... Um pouquinho a mais, eu um vou, acordo, 10 horas da manhã já tô trabalhando aqui com todo mundo, é, mas tá sendo muito legal também, né, para Tem gente que eu recebi várias mensagens de pessoas assim, caramba, eu não fazia nenhum exercício, agora que eu comecei a fazer na quarentena. Então, eu tinha que usar isso aí para trazer outras coisas, né, enfim, pra...
1: Com certeza, traz, né?
0: Né, pra pensar tu, em outras
1: coisas. Tudo que te tira da rotina, do dia a dia que você tá, às vezes meio anestesiado ali te te, te faz te abre a cabeça para outras coisas, sua criatividade, um monte de coisa. Lógico que é muito duro para as pessoas que precisam trabalhar, mas você acaba é, enxergando outras coisas, você não enxerga, você está naquela rotina e não para para pensar em nada.
0: Ô, Demi, olha só, eu ia até te liberar, só que meu marido daqui tá aqui, ele falou assim, não vou deixar o Demi embora
1: antes de me passar uma posição. Ó, oh, já é entrei aqui, tudo bem? <risos> e aí, como é que tá Tudo bom? <risos> Eu botei até o que morre.
0: Eu vou botar o que morre <risos> oh. também. Aí. Tipo assim, pô, como é que eu vou deixar a oportunidade até com o DMA e passar um, pa, passar um toque aí, cara? Meu, eu, eu... Você, é. você.
1: Você eu vou Espera aí, deixa eu pensar, então. O que, que, que eu posso... Agora você me pegou de surpresa, hein, Kira? Pois é.
0: Vem eu cá, sim, alguma coisa... coisa alguma... Hã? Eu sei uma boa, mas fala. Não, é,
1: é uma posição que você uma posição estratégica tua na luta, nas tuas Sim. lutas que você estava, de jiu-jitsu mesmo. É, é... Uma posição estratégica já de começo da luta. Como é que você começava? A tua estratégia principal era fazer o quê? É, tinha algum golpe que você... Eu vou lançar esse primeiro como estratégia. Cara, eu acho que a primeira, primeira coisa que eu... Se eu fosse puxar pra guarda, por exemplo, ela ia ficar bem é, em contato com o adversário Não deixar ele solto Isso foi uma coisa que o Fábio me ensinou ele, ele, Eu tinha mania de jogar muito solto por baixo Deixar o adversário solto Ele falava, você tem que usar seus dois pés, suas duas mãos E uma coisa que é uma, uma brincadeira Que eu faço, com os, é exatamente Com os alunos, principalmente que estão começando Eu falo o seguinte, faz uma guarda aí, O cara deixa solto, se corre pro lado e passa Eu falo, agora você vai segurar Você vai fazer uma, uma, um princípio que eu falo Do jiu-jitsu, que é o empurra e puxa e puxa e empurra, então assim, você vai segurar as duas mãos na minha manga e meter os dois pés no meu quadril você vai empurrar com o pé, não esticar totalmente a perna e vai puxar a manga com as duas mãos você vai deixar o cara, aí eu falo agora deixa eu passar a sua guarda, você vê que é muito mais difícil, é uma posição um princípio muito básico que de lá eu criei um monte de posição né segurar, dominar a mão deixa
0: eu fazer aqui Aqui.
1: Exatamente, é só que eu fico, Kira. Geralmente eu fico as duas numa mão só. Assim. Exatamente, é isso, é isso mesmo. Eu fico Dois, aí, né? da... é. E daí, se você reparar, por exemplo, na minha luta com o jacaré, que que eu faço quando eu sento eu com a sua mão esquerda, eu empurro a mão dele para o meio da perna dele, e a direita vem atrás da axila, vem por baixo da axila, tipo um armi não ao contrário, ao contrário, em vez desse arm drag tradicional. Isso. E a mão eu empurro para o meio da perna dele, lá para baixo. Isso, uhum. e puxo essa. E aí pode ficar de gancho.
0: Não, 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 não é de
1: gancho é o... Isso, ó. Tá vendo que agora eu puxo o ombro dele para o meu peito e empurro a mão para baixo. Aí você vê que ele fica com pouca estabilidade, né? Daí, tem costas, mas ele vai geralmente levantar a perna de lá para se não ir para suas costas. Exatamente. Aí eu entro embaixo com a minha perna e laço como se fosse para uma chave de calcanhar. Mas para aquela isso exatamente. E daí eu começo a trabalhar, entendeu? Não achava de calcanhar de kimono, claro, mas a guarda X, as raspagens daí, entendeu? Exato, pode trocar, pode fazer o que quiser, entendeu? Boa. Então,
0: pode ir, pode Isso. Pode é o
1: Isso. O importante que eu, eu, eu acho legal é a mão que tá empurrando para a perna dele se esticar lá para baixo da perna dele, isso. Porque aí, você com o seu braço esticado, fica firme. E a outra, você cola no seu peito. Quanto mais conexão você conseguir com ele, mais difícil. Se ele ficar parado aí, você tá nas costas, certo? Sim. Mas ele vai levantar a perna, exato. Ele vai levantar a perna. E aí, você tem um monte de posição aí para fazer, para entrar embaixo dele. Perfeito. Isso aí. Ou Muito pra bom, ir ou tá daquele bom. lado. O que quiser. Agora eu tenho que bom,
0: ver... Conseguiu. Deita. Bota as pernas para lá, por favor. é? Porque... Quando a pessoa fecha aqui, eu nem consigo fechar no alvino. Mexe em aqui, o cadeado. Ah. É. A pessoa fechou aqui, né? Como. Como é a maneira que você veio
1: de sair daqui? Olha, o. Do lado é. aqui? Eu, eu Eu sairia. Eu não tomo muito essa posição. Eu faço mais do que eu tomo, né? Mas é. <risos> Mas eu saio, eu saio sempre para esse lado daqui. Eu Isso. saio sempre é, para o lado que da, do, do cadeado que está fechado. Porque muita gente já se sente incômodo ali. Né? E aí eu passaria essa perna sua esquerda por baixo da perna dele e tentaria começar a, a abrir a perna dele. Você cai para cá, né? Cai para cá. Isso. E aí começar a tentar abrir... Não, com a sua... É. Exatamente, é, você tem que forçar, abrir o joelho dele. Pode ser com a mão, com as duas mãos, isso, aí, é, eu trabalharia aí. Você sente aí, Malvino, que é mais. Sim. Sim. Né? Se você conseguir, protegendo o pescoço, fazer isso, porque é, é, isso empurrar, cair pra cá, e aí eu olho sempre para ele, né? Viro a... É, você forçar ali, às vezes começa a dificultar a pessoa de... De, de forçar o joelho, você abrir o joelho da pessoa, começa a dificultar ela. De, de defender, às vezes pode ser nem com a mão mas só com o antebraço, sabe você vai forçando com o antebraço assim e vai saindo tá assim, é, vai forçando com o antebraço isso. e eu gosto de virar a cabeça sempre pro lado da pessoa, porque é mais difícil acho que ela entrar a mão, se eu viro pra fora fica mais fácil encaixar a mão embaixo do queixo
0: como é que
1: é? então daqui, eu... pra lá é, não, vem pra cá vem pra é. cá, e agora você olha pra ele Olha pra. Isso aí, entendeu? Porque aí Essa... é mais difícil. Aqui ou vem pra cá? É... que você sente melhor aí? Assim. Então fica assim. É, aqui Eu já tenho... tá meio... pra... Pra... Pra manter aqui, já tá mais fácil. É, pra... Quanto mais ela força abrir o seu joelho, Malvino, mais difícil é para você segurar, entendeu? O cara que consegue forçar bem para abrir o joelho dificulta.
0: Muito
1: bom. Lembra uma
0: vez que eu tava no seminário, que a gente foi lá no sul, lembra?
1: Aham, uh -huh. meio... lembro, ah, lógico.
0: Aqui na meia guarda. Aí eu me lembro que uma posição de meia guarda que você me mostrou, que eu tava fazendo, segurando meio que aqui. Aham. Uh -huh. segurava muito em cima aqui. Aí você me aqui, abaixa um pouquinho mais, você vai ter mais pressão. expressão. É, a é. Fogo.
1: é, é. É, é.
0: Um... Eu aqui grudadinho assim pra poder sair. É isso, você faz. Você pega... É, eu
1: na verdade às vezes nem precisa segurar com a sua mão direita Pode até apoiar no chão, mas eu eu jogo essa mão esquerda igual você fez embaixo, porque você abre o, o a enrolada de braço dele. Se você ficar lá em cima, você pega alguém forte, alguém do judô, do wrestling, ele enrola seu braço e te levanta aí. E aí você não consegue, é difícil você raspar, entendeu? Então eu vou descendo o cotovelo para o chão ali, tentando chegar o cotovelo no chão. Isso. Ele tá com o braço. Enrola o braço dela, mal ouvindo? É, aqui ele Isso aí. Agora eu vou. Em... Isso. Eu começo... não, não precisa nem levantar a perna dele. É, joga a sua. Se você jogar... esticar a sua perna e jogar a bunda pro alto, o cotovelo vai pro chão, entendeu? Seu cotovelo vai indo pro chão. Pode apanhar o cotovelo no chão. É, a ideia é essa. Conseguir tirar o. o... A enrolada de braço dele, entendeu? É,
0: porque ele fechadinho ele não consegue pegar o braço mesmo.
1: É mais difícil, é mais difícil.
0: Bom. Boa. Obrigado, Boa. Aí, é Valeu. Um...
1: <risos> obrigado, com certeza. É, bom, espero ver vocês aí, malvino também, no dia que eu for dar o um seminário. aí Com certeza. E... E... Vamos, vamos, vamos fazer um negócio legal. Obrigado, Daniel. Obrigado legal. pela força aí. Pessoal,
0: obrigada.
1: Valeu, ah, obrigado. obrigado.
0: E a live vai estar aqui disponível 24 horas no meu
1: perfil. Valeu. Valeu, tchau, tchau.